0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Thema heute sind Medizinprodukte und zwar da drohende Lieferengpässe und was sich gerade bei der EU-Richtlinie zum Thema gerade tut. Und nicht zuletzt, warum das Ganze für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland relevant ist, denn das klingt ja erstmal ziemlich trocken. Und am Telefon begrüße ich dazu die Seite der Industrie. Und zwar gleich zwei fachkundige Medizinprodukte-Spezialisten vom einschlägigen Bundesverband BVMED. Und zwar Dr. Marc-Pierre Möll und Dr. Christina Ziegenberg vom Bundesverband Medizintechnologie BVMED. Hallo nach Berlin und irgendwo anders in der Welt, wie ich gerade eben gehört habe.
1: Ja, hallo Herr Gerloch, so Sie.
2: Hallo,
0: Herr Gerle. Ja, freut mich. Vielleicht fangen wir mit Herrn Dr. Möll an. Sie sind Vorstandsmitglied und Geschäftsführer des BVMED und haben damit natürlich alles im Blick. Die Medizinprodukte-Richtlinie oder Medical Device Regulation der EU, wie es so heißt, hat ja zuerst Herstellern und dann in der Folge zum Teil auch Ärzten manche Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Dahinter steckt natürlich die erforderliche Rezertifizierung der Medizinprodukte, auch der alten Medizinprodukte, bis Mitte 2024. Die zog sich dann aber immer weiter hin, es ging nicht voran, es gab nicht genügend Zertifizierungsstellen und eigentlich bis heute sind es zu wenige dieser Stellen, Warum wurde das dann am Ende zunehmend als Problem wahrgenommen? Wir wollen vielleicht einfach die Zuhörerinnen und Zuhörer am Anfang mitnehmen ins Thema.
1: Ja, es ist ganz richtig. Also wir haben, Sie müssen sich vorstellen, in Europa zugelassen in etwa 450.000 Medizinprodukte. Die müssen alle nach neuen Regularien rezertifiziert werden, der sogenannten Medical Device Regulation, der Medizinprodukteverordnung. Das heißt, die müssen regulatorisch von einer alten Welt in die neue Welt überführt werden. Sie kriegen neuen ce stempel wenn Sie so wollen. Für die Überführung brauchen Sie in etwa 25.000 Zertifikate, da gibt es auch Produktgruppen, wo dann mehrere Produkte zusammengefasst werden. Diese 25.000 Zertifikate müssen alle rezertifiziert werden bis zum Stichtag 26. Mai 2024.
0: Also noch 15 Und Monate, das ist nicht viel.
1: Richtig, noch 15 Monate. Und wir haben schon Zeit gehabt seit 2017. Seitdem ist nämlich diese MDR-Verordnung in Kraft. Mhm. Und wir haben es in den ersten fünf jetzt fast sechs Jahren erst geschafft, noch nicht mal 10% dieser Produkte zu rezertifizieren. Das heißt, wir müssen haben in den ersten fünf, sechs Jahren knapp zehn Prozent geschafft und müssen in den letzten 15 Monaten, ich weiß gar nicht, wie jetzt genau sind, noch äh, bis Mai, eben Ende Mai 2024 noch über 90 Prozent der Zertifikate nach MDR rezertifizieren. Das ist nicht machbar. Das Kernproblem ist, dass die Industrie ist ready. Sie haben alle notwendigen Datenstudien, weitestgehend Studien vorliegen, aber es fehlen die sogenannten benannten Stellen, also die Stellen, die diese Dokumente bewerten und nachher das Produkt zertifizieren. Da gibt es einen Engpass. Und dieser Engpass führt natürlich dazu, wenn die Produkte nicht rechtzeitig rezertifiziert sind, dann können sie im Markt nicht in Verkehr gebracht werden. Das heißt, die fehlen dann in der ärztlichen Versorgung im Krankenhaus und die fehlen nachher bei der Patientenversorgung. Also die Qualität der Versorgung droht wirklich massiv in Mitleidenschaft gezogen zu werden, weil die Produkte nicht rechtzeitig den neuen Stempel
0: haben. Mhm. Nun haben wir im Januar ja dann berichtet über eine geplante Fristverlängerung. Also die EU-Kommission plant diese Fristverlängerung. Und Frau Ziegenberg, ist Ihnen da, als die Nachricht dann über den Ticker ging, als zuständiger MDR-Spezialistin im BVMED ein Stein vom Herzen gefallen? Und äh, hat sich seitdem vielleicht schon ein bisschen was getan?
2: Also man muss durchaus zugeben, ähm, es ist eine gewisse Erleichterung spürbar gewesen über diesen Vorschlag, der ja sich schon längere Zeit angebahnt hat. Ah ja, und im, hm. im Sommer letzten Jahres und auch im Dezember in den, äh, im EBSCO-Meeting, also dem, dem Gesundheitsminister-Meeting, der europäischen Gesundheitsminister diskutiert wurde, hat dann schlussendlich im Januar die Kommission einen Vorschlag publiziert, der aber noch nicht in Stein gemeißelt ist. Also das muss man ganz klar sagen. Diese, dieser Vorschlag, der muss jetzt noch von, äh, vom Europäischen Parlament und vom Europäischen Rat angenommen werden. Und ähm, geplant ist das Ganze in einem Schnellverfahren, wo Rat und Parlament jeweils ohne Änderungsanträge zustimmen sollen. Und dann wäre auch ein kurzfristiges Inkrafttreten möglich. Aber zu Ihrer konkreten Frage... Es ist ein gewisses Aufatmen spürbar, ja. Mhm. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, das bezieht sich tatsächlich nur auf die Bestandsprodukte und zwar auf die Bestandsprodukte, die in die MDR überführt werden. Da gibt es auch entsprechende Bedingungen dazu, die erfüllt werden müssen von der Industrie,
3: mhm.
2: die in gewisser Weise äh, natürlich von Seiten der Gesetzgeber auch diese Fristverlängerung rechtfertigen, indem gesagt wird, es sollen eben nur diese Produkte darunter fallen, unter diesem Vorschlag, die tatsächlich in die MDR überführt werden.
1: Herr mhm. ähm, ja, Gerloff, wenn, wenn ich kurz äh, ergänzen darf. Gerne. Ähm, wichtig zu, zu verstehen ist, was die EU-Kommission jetzt als Legislativvorschlag eingebracht hat, ist wirklich eine Notoperation. Es ist lediglich ein Mittel, um den Engpass im System zu entfernen. Das ist total wichtig in der aktuellen Situation, eben um die Patientenversorgung sicherzustellen. Aber wir haben ganz massive strukturelle Probleme der MDR, die bleiben bestehen. Wir haben enorm hohe bürokratische Hürden. Wir haben fehlenden Pragmatismus, fehlende Regelungen für Nischenprodukte. Wir brauchen grundsätzlich eine strategische Weiterentwicklung der MDR. Die wird hier nicht adressiert. Das sind zwei verschiedene Themen. Also jetzt ist wirklich Not am Mann, um noch zu retten, was überhaupt zu retten ist an Produkten. Deswegen, äh, wenn Sie sagen, ob da jetzt eine Erleichterung zu spüren ist in der Industrie. Also wir sind in einer absoluten Notsituation. Von Erleichterung, das wäre das falsche Wort. Also nach wie vor ist es so, wir gehen davon aus, dass wir von den 450.000 Produkten, die ich vorhin erwähnt habe, Mindestens 30 Prozent verlieren werden. Über 100.000 Produkte werden wir verlieren. Das ist jetzt schon klar. Jetzt geht es darum, ob wir vielleicht nicht 30 Prozent, sondern 50 Prozent, 60 Prozent, 70 Prozent der Produkte verlieren. Das heißt, wir müssen jetzt retten, was noch zu retten ist, um die Patientenversorgung sicherzustellen. Hm. Ähm, das heißt, es ist wirklich eine Notoperation. Deswegen muss es auch schnell gehen.
0: Sind denn diese 100.000 Produkte, die Sie jetzt da bedroht sehen, sind die denn teilweise auch wichtig für die Versorgung oder ist das zum Teil dann auch einfach Sicherung von, von alten Marktanteilen, um die es da geht? Also es geht ja dann auch um eine moderne Versorgung. Sind das vielleicht eher Ladenhüter, um die es dann geht oder geht es auch um was anderes?
1: Also alle, alle Bestandsprodukte sind betroffen. Ja. Und wir können nicht unterscheiden zwischen einzelnen Produkten oder Produktgruppen. Denn wann welcher Hersteller welche Produkte zur MDR-Zertifizierung einreicht, ist abhängig von in der Tat unternehmerischen Entscheidungen, mhm. aber auch von den Kapazitätsengpässen der jeweiligen benannten Stellen. Und da haben wir als Verband nur bedingt Einblick.
0: Gut, die Kapazitätsengpässe sind das eine, das haben Sie gerade eben gesagt und das andere sind die strukturellen Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinie. Was, was ist denn das da, was jetzt die Industrie so stört und vielleicht ist es ja auch ganz gut für die Qualität, die dann erforderlich ist oder worum geht es da im Prinzip, Frau Dr. Ziegenberg vielleicht?
2: Also da muss man glaube ich ein, ein Stück weiter in der Vergangenheit beginnen. Der Grund für die MDR waren ja äh, gewisse Skandale in der Medizinprodukteindustrie oder im Sektor, die zum Teil auf, aufgrund von Betrug passiert sind. Ähm, das war
0: PIP zum Beispiel. Ne? Diese, unter diese anderem, genau, Implantate, ja. ja. Und hm.
2: da wollte der Gesetzgeber einen Riegel vorschieben und die, die, die Rechtsetzung so ansetzen, dass die Sicherheit und die, die Leistungsfähigkeit der Medizinprodukte einen einen sehr hohen Standard einnimmt. Das war unter den Richtlinien bereits so. Also wir hatten immer einen hohen Standard, vor allem bei den Hochrisikoprodukten, die Klasse 3 Produkte oder implantierbare Klasse 2 Produkte oder aktiv implantierbare Produkte. Mhm. Sie hatten bereits sehr hohe Standard. Man hat das, man hat die Richtlinien grundsätzlich äh, sowieso war geplant, sie zu überarbeiten, aber im Zuge der Richtlinien. Und durch diese Themen, die da aufgekommen sind, hat man dann beschlossen, auch damit eine harmonisiertere Umsetzung in den, in den europäischen Mitgliedstaaten vorangetrieben wird, eine Verordnung daraus zu machen, die direkt anwendbar ist. Mhm. Das grundsätzliche strukturelle Problem, vor dem wir jetzt stehen, ist nicht die MDR und die Anforderungen an sich, mhm. die wären, wenn man neue Produkte äh, entwickelt, das eine, hohe Anforderungen für die Patientensicherheit braucht niemand in, Anf in, in Frage stellen, äh, das tut auch die Industrie natürlich nicht. Mhm. Das Thema ist, dass die Bestandsprodukte unter einem anderen regulatorischen Rahmen entwickelt und in Verkehr gebracht wurden. Und dieser Rahmen dann zu ändern und Nachträglich dann Anforderungen anzuheben und nachzufordern, das ist die große Schwierigkeit, die sowohl die Industrie als auch die benannten Stellen vor diese Herausforderungen stellen und somit auch zu diesen Kapazitätsengpässen führen. Weil es werden zum Beispiel bei Produkten, die langjährig auf dem Markt sind, gewisse Daten nachgefordert und erneut überprüft von neuen... Neuen Angestellten, neuem Personal bei benannten Stellen, die natürlich ihr Personal massiv aufstocken mussten, die vor Jahren schon geprüft wurden. Mhm. Und das wird alles neu aufgerollt. Die Anforderungen an das Personal der benannten Stellen sind auch massiv gewachsen. Äh, generell die Anforderungen an die benannten Stellen sind gewachsen. Und das in Summe macht die Problematik ebenso brisant und Führt zu diesem Kapazitätsengpass und zu diesem Flaschenhals. Diese, diese Thematik der Bestandsprodukte, die eben unter einem anderen Rechtsrahmen entwickelt wurden.
0: Und,
1: äh, wenn ich da noch ja, mal ergänzen darf, und, weil ich habe das tatsächlich auch mal angeschaut in den Unternehmen. Bildlich gesprochen, wenn Sie früher ein Bestandsprodukt hatten und das musste nach dem alten Recht reguliert werden, dann haben Sie dann einen Leitordner mit 500 Seiten eingereicht. Heute, für dasselbe Bestandsprodukt nach mhm. neuen Recht, müssen sie bis zu zehn Leitordner einreichen. Das können die Unternehmen tun, das machen sie auch. Aber der Aufwand, das alles zu prüfen durch die benannten Stellen, das dauert natürlich enorm lang. Das verzögert den ganzen Prozess. Plus, was auch gar nicht so bekannt ist in der Öffentlichkeit, es ist enorm teuer. Durchschnittlich haben wir jetzt äh, gesehen, kostet ein Teil, wie das so heißt, von diesen 25.000 Zertifikaten, ein Teil kostet im Durchschnitt ein Unternehmen zwischen 300 bis 500.000 Euro. Das heißt, wenn wir alle Produkte in den Markt halten könnten, die es bisher gab, sprechen wir hier von einem finanziellen Aufwand von irgendwas zwischen 6 bis 12 Milliarden Euro nur für die Rezertifizierung der seit Jahren bewährt im Markt befindlichen Bestandsprodukte nur für neun Stempel. Das ist ein Milliardenbeträger. und das ist natürlich eine Herausforderung. Wie kann nicht jedes kleine und mittelständische Unternehmen mit allen seinen Produkten stemmen? Das, das sind enorme Kosten und enorme Aufwände und das darf man nicht vergessen.
0: Ja und da, da kommt auch nur,
2: ja, zumal das auch nur die initialen Kosten sind und nicht die weiterführenden Kosten äh, mit mit beinhaltet.
0: Okay, also diese, diese zwei bis vier Jahre Verlängerung sind da in, in, in dem Zusammenhang dann eigentlich fast unerheblich. Gerade wenn es vielleicht um Produkte geht, die nicht so viel, nicht so umsatzstark sind. Kann man das so sagen?
1: Also, also das hilft schon. Nicht, dass, dass man es falsch versteht. Der Vorschlag der EU-Kommission sorgt für eine längere Übergangszeit, Kurzum, Produkte die noch in, der MD, noch in die MDR zu überführen sind, erhalten mehr Zeit. Das ist gut und zwar bis Ende 27 oder 28 je nach Risikoklasse. Ja genau. Und und dadurch will eben die Kommission vermeiden, dass einzig aufgrund der Kapazitätsentspäße bei den Bestellen Produkte nicht in Verkehr gebracht werden können. Und das sichert natürlich die Patientversorgung. Das ist enorm wichtig. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist ein sehr sehr wichtiger Legislativvorschlag der EU-Kommission, der jetzt schnell wirklich durch Rat und Parlament umgesetzt werden muss. Und das hilft auch den Unternehmen. Ja. Weil wenn sie jetzt ein Unternehmen haben und sie haben ein gutes Produkt, seit vielleicht sogar besteht dieses Unternehmen seit Generationen. Ja, und sie geben all ihre Unterlagen ab. Und Sie finden keine benannte Stelle. Es gibt nach wie vor Tausende von Unternehmen, die keine benannte Stelle gefunden haben. Oder Ihre benannte Stelle, die Sie gleich haben, nimmt den Antrag nicht entgegen aufgrund von Kapazitätenengpässen. Dann ist auch das Unternehmen äh, natürlich in enormer äh, Gefahr überhaupt im Markt bleiben zu können. Das heißt, diese Fristverlängerung hilft auch den Unternehmen und gibt äh, mehr Spielraum, dass die Anträge tatsächlich angenommen und bearbeitet werden können.
0: Bei Arzneimitteln hat sich das ja nachher ewig hingezogen, diese ganze Rezertifizierung. Da gab es ja auch einige, ich glaube, Phytotherapeutika zum Teil, die dann Nachweise dann nachliefern äh, sollten. Und diese Altarzneimittel gibt es, glaube ich, noch welche. Ist das nachher eine unendliche Geschichte oder ist das dann tatsächlich durch in diesen zwei bis drei Jahren zusätzlich oder vier Nein. Jahren?
2: Also das kann man grundsätzlich nicht sagen, dass, dass das mal durch ist, weil ja die, die medizinprodukte rechtssetzung grundsätzlich eine, eine immer wiederkehrende Überprüfung vorsieht. Das heißt, Sie haben eine, eine Zertifizierung des Produkts und alle fünf Jahre wird dieses Produkt rezertifiziert. Das ist automatisch so, das war vorher so, das ist auch so geblieben. Zusätzlich dazu ist auch ein jährliches Audit der benannten Stelle beim Hersteller vorgesehen. Also es ist sowieso ein laufender oder sagen wir fortlaufender Prozess, der in dem Sinn nie endet. Und das ist auch das Thema dieses, dieses Zertifikatsstaus, weil jetzt im Mai 2024 enorm viele Zertifikate ihr Ablaufdatum haben, was faktisch einfach für die benannten Stellen nicht machbar ist, alles zu dem Zeitpunkt zu rezertifizieren. Mhm. Ich würde noch gerne eine Ergänzung zum, zum vorigen Punkt machen. Von, der, von Seiten der Industrie ist es natürlich, die, das Ansinnen, ihre Produkte zu überführen. Das ist ja die wirtschaftliche Grundlage ihres Unternehmens. Und es sind nahezu, also wir können natürlich für unsere Mitglieder sprechen, aber die, dort ist de facto natürlich überall der Plan, die Produkte so gut und so weit wie möglich und natürlich auch so schnell wie möglich in die MDR zu überführen.
3: Mhm.
0: Wenn wir jetzt mal, mal schauen, das ist ja etwas, sobald es Lieferengpässe gibt, sind natürlich auch oder vielleicht dann Produktmarktrücknahmen, Produktrücknahmen am Markt, sind ja auch die Ärzte betroffen, die mit diesen Produkten vorher gearbeitet haben. Also es gab ja durchaus Befürchtungen, dass es da auch zu lebenswichtigen Engpässen kommen könnten. Also zum Beispiel in der Kinderkardiologie kann ich mich erinnern, also in der Kinderherzchirurgie. Aber auch in anderen Fachgruppen gab es so einige Geschichten. Ziehen da die Ärzte, und die Industrie tatsächlich an einem Strang oder ist das durchaus unterschiedlich von den Standpunkten? Was ist da Ihre Erfahrung?
1: Also wir haben in, dem, in den letzten zwei Jahren sehr sehr enge Kontakte in die Ärzteschaft hinein. Ich meine, wir haben ohnehin eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Industrie seit Jahren, die sich bewährt hat. Oft sind es ja gerade Ärzte, die Treiber für die Entwicklung von neuen Medizinprodukten sind. Und in den letzten Zwei Jahren hatten wir insbesondere hinsichtlich der Patientenversorgung, wo natürlich die Ärzte genau sehen, was droht, eventuell bei der Patientenversorgung an Qualität verloren zu gehen. Da hatten wir engen Austausch mit den Krankenhäusern, mit den medizinischen Fachgesellschaften, auch mit der Arbeitsgemeinschaft der, der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften auf europäischer Ebene mit zum Beispiel BioMedical Alliance, die repräsentieren auch, ich weiß nicht, deutlich über 35 medizinische Forschungsgesellschaften. Das heißt, da gibt es einen sehr, sehr engen Austausch und wir haben dann uns auch abgestimmt gegen, äh, in der Kommunikation gegenüber den nationalen Regierungen in Europa, in Deutschland natürlich gegenüber der Bundesregierung, aber auch gegenüber der Europäischen Kommission. Weil es sind zwar unterschiedliche Interessen, die Industrie hat ein industrielles Interesse und die Ärzte natürlich äh, das Patientenwohl, aber es gibt natürlich eine große Schnittmenge. Ohne Medizinprodukte kein Patientenwohl. Und da haben wir sehr in den letzten zwei, drei Jahren politisch sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Also, ich würde sogar sagen, das war fast schon eine. eine wir sind fast immer gemeinsam aufgetreten bei den wichtigen Terminen.
0: Mhm. Und da hat dann die Gesundheitskommissarin, die Frau Kyriakides, die ja diese, diese Pläne bekannt gegeben hat, dann im Januar, die äh, hat das dann beeindruckt oder ja, ging das dann eher von den Regierungen
1: aus? Also, es war eine ganz breite Allianz. Das war nicht nur die Industrie, das war nicht nur die erste Stadt, es waren übrigens auch die benannten Stellen selbst, die gesagt haben, wir schaffen das nicht in der Zeit, die uns bisher vorgegeben war. Es fehlt an Kapazitäten, weil eben die Prozesse so kompliziert sind, weil der Mehraufwand für die ganzen Zertifizierungen so enorm gestiegen ist. Das heißt, auch die haben gesagt, das funktioniert so nicht. Und dann haben wir natürlich auch mit Abgeordneten im Europaparlament gesprochen, in den nationalen Parlamenten. Es gab eine gemeinsame Initiative des BVMED mit dem französischen Verband NITEM. Wir hatten dann damals mhm. eine gemeinsame Initiative, BVMED, NITEM, eine deutsch-französische Initiative und die Kommission angeschrieben. Wir hatten dann auch den deutschen und französischen, damals dann gerade neu gewählten französischen Gesundheitsminister, gleichlautenden Schreiben in deutsch und französisch angeschrieben mit der Bitte, dass Deutschland und Frankreich sich hier zusammentun mögen und die, auf die Kommission zugehen weil man muss wissen, Deutschland und Frankreich zusammen sind die beiden größten MedTech-Standorte in der EU, bilden über 50% Prozent des Marktes ab. Und die beiden haben dann tatsächlich eine gemeinsame Initiative gestartet und sind auf die Kommission zugegangen. Hinzu kamen Beitragsführer aus den äh, Regionen Baden-Württemberg, aus Bayern. Da gab es sehr viel Unterstützung. Das heißt, zum Schluss hatten wir eine sehr breite Allianz aus Industrie, aus Ärzteschaft, aus benannten Stellen und Politik.
0: Und das hat dann gefruchtet und wird es denn auch fruchten? Glauben Sie, das geht dann auch durchs Parlament und durch den Europarat?
1: Also, was wir hören, ist, dass bereits der Europäische Rat und das Parlament darüber beraten. Und Frau Ziegenberg hat es schon angedeutet, wenn es keine Änderungsanträge geben wird, dann kann es auch im Schnellverfahren durch die Institutionen gehen. Aber wir haben recht, noch ist es kein geltendes Recht. Und wenn es eine größere Diskussion geben sollte, dann könnte sich das ganze Verfahren verzögern zum Nachteil wirklich der Patientenversorgung, weil tagtäglich gehen Produkte vom Markt, weil sie kein neues Zertifikat bekommen. Weil die alten Zertifikate laufen ja auch aus. Das heißt, hier ist wirklich Schnelligkeit geboten. Und wir haben den Eindruck, dass sowohl der Rat, also die Länder, die, Landesregierungen, die Regierungen, als auch die Europaabgeordneten die Dringlichkeit verstanden haben. Also, wir hoffen sehr, dass wir im Schnellverfahren bald diesen Legislativvorschlag äh, im Recht überführen sehen.
0: Mhm. Also, sehr interessant: seit sechs Jahren läuft dieses Verfahren, also seitdem äh, gibt es diese MDR. Und Sie haben ja immer gewarnt, dass das kritisch werden könnte. Und dann kamen eben die Fachgesellschaften und die Berufsverbände im letzten Jahr aus einigen Fachgruppen, die auch gesagt haben, es ist kritisch. Und jetzt im Jahr 2023 erst, passiert da tatsächlich was. Ist das so, so, so ein bohrendicker Bretter in der Politik, in der Europapolitik, um so etwas dann zu erreichen, wenn, obwohl es doch so eine kritische Situation ist? Ja, Frau. Ja,
1: ja, ich möchte aber betonen, also es ist allen bewusst, es ist ein dickes Brett, aber zur Erinnerung, also die MDR ist in Kraft seit 2017. Wir haben Ende 2019 das sogenannte Corrigendum 2 gesehen, das war schon mal eine Änderung mhm. der MDR. Übrigens auch Initiative von, von BVMED und der Bundesregierung, damals zusammen mit Irland. Dann haben wir Anfang 2020 mhm. zu Beginn der Corona-Krise äh, die Verschiebung des Geltungsbeginns bekommen auch übrigens auf Initiative des BVM und der Bundesregierung damals unter Jens Spahn. Und jetzt, zwei Jahre später, haben wir die nächste Initiative, auf Initiative, glaube ich, ganz wesentlich auch äh, aufgrund der deutsch-französischen Allianz, die wir da gewinnen konnten. Das heißt, es wurde bisher auch schon einiges gemacht, aber man hat gesehen, das, was man bisher getan hat, hat eben nicht hinreichend gewirkt. Die Engpässe wurden immer dramatischer und die Ärzte haben dann so langsam tatsächlich gesehen, dass insbesondere bei Nischenprodukten die Versorgung ins Stocken gerät. Und das war dann der Ausschlag, dass man jetzt nochmal ein, 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 eine dritte, dritte Maßnahme vorsieht mit diesem Legislativvorschlag. Also es wurde kontinuierlich schon sehr viel gemacht, aber es hat nicht gereicht.
0: Hm, okay, ja dann wollen wir mal das abwarten, wie es dann weitergeht. Herr Dr. Möll, wie ist es denn eigentlich, wenn jetzt so viele Produkte rezertifiziert werden müssen? Dann gibt es ja auch Engpässe für neue Medizinprodukte. Hat das irgendwelche Konsequenzen auch für die Einführung von neuen, innovativen Medizinprodukten bei uns auf dem europäischen Markt?
1: Ja, da sprechen Sie eigentlich den, den für mich sogar wichtigsten Punkt an. Weil was wir momentan erleben, ist... Wir sprechen bei der Rezertifizierung nur über Bestandsprodukte. Das heißt, Produkte, die schon seit, weiß ich, zwei, drei, fünf, zehn Jahren erfolgreich im Markt sind. Wir sprechen aber nicht über innovative Produkte, über neue Produkte. Medizinprodukte, das ist eine hoch innovative Branche. Alle zwei, drei Jahre erfindet sich so ein Produkt praktisch neu. Und damit wird natürlich auch die Qualität der Patientenversorgung immer verbessert. Und wir sehen, dass wir momentan durch die Engpässe im System überhaupt keine Innovation im System bekommen, weil die nicht zertifiziert werden können, weil erstmal die Bestandsprodukte rezertifiziert werden. In der Konsequenz heißt das, wenn die Unternehmen innovative Produkte haben, lassen die sie in den USA zu, um dort auf den Markt erstmal zu kommen. Aber in Europa werden wir dann diese Produkte jetzt noch nicht sehen, sondern vielleicht in zwei, drei Jahren erst. Das heißt, die Qualität der Versorgung in Europa hinkt zwei, drei Jahre schon jetzt hinter der Versorgung in den beispielsweise USA zurück. Und das natürlich für die Ärzte, das sehen die ja auch, was in den USA nützlich ist mit Produkten, die hier noch gar nicht zugelassen sind, weil wir eben diese Kapazitätsengpässe haben. Das ist ein Riesenproblem für die Versorgung, natürlich aber auch für die Unternehmen.
0: Mhm. Frau Dr. Ziegenberg, Herr Dr. Möll, das Thema wird uns sicherlich noch einige Zeit beschäftigen. Mindestens mal bis 2028, wenn die letzte Frist ausläuft. Falls nicht doch noch wieder was verlängert wird, das ist ja auch nicht auszuschließen. Und hoffentlich wird es uns nicht beschäftigen mit den zuvor an die Wand gemalten Szenarien von Produktrücknahmen, Lebensmittel wichtiger Medizinprodukte. Also wir werden das Thema weiter verfolgen. Sie werden sicherlich auch dranbleiben. Sie haben ja eben schon beschrieben, wie lange und wie intensiv Sie jetzt über die Jahre dran geblieben sind. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Alles Gute für Sie. Herr
1: Gerlo, danke. danke. Mhm, tschüss.
0: Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.